0: Przy naszym telefonie generał Dariusz Wroński, były dowódca wojsk Aeromobilnych. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. No to wracajmy na linię frontu, 82 dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Kolejny dzień, kiedy trudno cokolwiek powiedzieć o jakimś przełomie. Ta wojna może już, przepraszam, bo to są ofiary, to są tragedie ludzkie, ale może zachodnioeuropejskiego widza, w tym polskiego, już nudzić, bo codziennie patrzymy na te mapy i tam niewiele się zmienia, czy po prostu ja źle patrzę, a wnikliwe oko generała coś wypatrzy więcej.
1: Tak. Rzeczywiście daje się zauważyć pewien zwrot, który jednak mimo wszystko następuje. Ten zwrot jest, polega na tym, że atakowana jest infrastruktura krytyczna, która do tej pory była atakowana, nazwę to delikatnie, obecnie rakiety manewrujące, które jeszcze jednak skądś Rosjanie je posiadają i i używają, sięga dalej. Ona, Ona idzie... Już nawet rejon Włodzimierza, Lwowa, pojedyncze rakiety uderzają, ale również proszę zauważyć, że idą tutaj i atakują obiekty, starają się bardziej precyzyjnie uderzać w obiekty np. w rejonie Kremińczuka, gdzie jest największa rafineria paliwowa i zbiorniki do przechowywania. tego tego wcześniej nie było. Wcześniej liczyli Rosjanie na to, że wejdą i opanują infrastrukturę krytyczną, która będzie korzystna dla nich i ona spowoduje, że będą mogli tam się zaopatrywać, remontować i i, i odtwarzać gotowość bojową. Dzisiaj widać, że przystąpili do ataku. Natomiast cofając się tutaj bardziej do, do frontu, czy do linii, w której niezbyt wyraźnie można określić na dzień dzisiejszy, gdzie jest Rosja, gdzie jest Ukraina. Rzeczywiście to, co pan redaktor powiedział, że miejscowości przechodzą czasami z rąk do rąk, bo są takie wioski i małe miasteczka, które po kilka razy przechodzą z rąk do rąk. Co to to oznacza? Bo jeżeli zatoczymy taki łuk pomiędzy od Charkowa przez Izium, aż Tam Krematorsk, Donieck, południe od Zaporoża i jedziemy tutaj dalej do do Herconia, to zauważymy, że... Ustabilizowało się, stworzyła się w pewnym sensie nawet jakaś linia rozgraniczająca, gdzie są Ukraińcy, a gdzie są Rosjanie, ale daje się zauważyć, że cała inwazja, ona od tej strony została zatrzymana. Nawet szef Stabu Generalnego Ukrainy dla jednego z portali zachodnich powiedział, że Ukraina już pomału gotowa jest do kontrataku, do uderzenia ze swojej strony i to skutecznego w kierunku wojsk rosyjskich i odparcia ich, ale rzucił datę czerwiec. Zatem, Zatem jak gdyby prawdopodobnie uprzedzam może nawet pytanie, że ten 9 maja, który jest tu graniczną, że każdy zastanawia się, w którą stronę cały konflikt pójdzie, czy ta inwazja pójdzie, bo to nie jest konflikt tak naprawdę. To jest inwazja jednego kraju na drugi. Czy ona coś zmieni? Jeżeli padają już z ust ukraińskich decydentów takie określenia, że czerwiec czy połowa czerwca przechodzimy do do kontrataku, no to daje tutaj, że na przyszłość walczymy dalej, nie oddamy terenu i będziemy walczyli aż do samego końca, aż wyzwolimy cały kraj, łącznie z Krymem. No daj Boże, niech tak tak się stanie. No na dzień dzisiejszy jest dramat, bo giną ludzie i, i wszystko, co się przeciąga, jak gdyby w pewnym sensie stabilizuje, może niekoniecznie dobre słowo, ale nudzi opinię publiczną zachodnią i stąd może to, co pan redaktor powiedział, że jesteśmy zmęczeni już tym epatowaniem konfliktu, jednak być może, że to taki szary zjadacz chleba, który nie do końca, on ma też swoje problemy, to będziemy tak postrzegali, natomiast Natomiast wojsko, decydenci, politycy europejscy, światowi oraz ci, którzy bezpośrednio są zagrożeni, bo rozgrywają w pewnym sensie umysłowo i wspierają Ukrainę, są 24 na okrągło wyczuleni na, na, na całą sytuację. I zarówno Mariupol, jak i Ługańsk, Donieck i Hercoń, które dzisiaj są kluczem całej operacji obronnej Ukrainy, to to na co dzień powoduje fakt, że dostarczanie broni oraz, oraz wszelka pomoc, która jest zarówno dla boiska, dla społeczeństwa, ona jest coraz bardziej, coraz ciszej wykonywana. Stąd mm, takie przypuszczenie, że, że o to jesteśmy zmęczeni. Otóż yy, Co? yy, chyba coraz bardziej się rozpędzamy, yy, yy, bo to w tle właśnie idzie. I ja się tylko cieszę z tego powodu, że jest ciszej nad yy, całą tą operacją. No
0: ale z drugiej yy. strony patrzymy na tę operację, jeszcze wyciągnijmy panie generał jakieś wnioski dla, yy, dla Polski, ale też dla yy, no, p, przyszłego, przyszłej myśli o wojnie, jak ona może wyglądać, bo yy, do, yy, mamy wojnę, która jest wojną już pozycyjną, Gdzie linia frontu przesuwa się o no kilometr, właśnie. dwa w jedną, w drugą stronę, gdzie okazuje się, że siły uderzeniowe, artyleria, siły pancerne, lotnictwo, śmigłowce, że to wszystko jest czasami za mało, żeby przedrzeć się przez dobrze umocnione pozycje. To też coś nam mówi o, o przyszłości to, wojny. Tak.
1: To, to właśnie dało się zauważyć, że nasycenie broni, bo. Proszę zauważyć, jest broń i zawsze jest jakaś antybroń. I teraz w zależności od tego jaka jaka skuteczność tej broni będzie po stronie jednej czy drugiej, to na pewno będzie dawało przewagę. Obecnie o ile ile na scenie broni po stronie Ukrainy było dość duże, ale to była broń na powiedzmy miesiąc do dwóch, tak jak to właśnie obserwujemy 72 dzień, tak w tej chwili dane, które, które są dostarczane przez różne wywiady, a nawet zarówno jedna, jak i druga strona mówi, że już Ukraina przeważa tutaj ilością niektórych systemów uzbrojenia, a dokładając do tego, że są to nowoczesne systemy, daje szansę, że oto nadchodzi dzień, w którym rzeczywiście przewagę mm, uchwyci Ukraina i uda im się mm, nie tylko zatrzymać, i bardziej, jeszcze bardziej skutecznie, ale odeprzeć wręcz przeciwnika. Bo mm, Polska jako kraj frontowy, my również bierzemy przykład z, z tego, co tam się dzieje, obserwujemy. Na każdej niemalże odprawie jest mm, i Spotkaniach, analityków, w różnych środowiskach, wojskowych ekspertów. My cały czas o tym mówimy, że, że na nasz grunt przejmujemy, jak gdyby, doświadczenia zarówno z poprzednich wojen, między innymi tutaj ta wojna dronowa, jak niektórzy nazywają azarbejdżańsko-armeńska, czy, czy obecny konflikt, przepraszam, inwazja, to, to przekłada to się na nasze bezpieczeństwo w Polsce i szybkie korygowanie pewnych programów, planów, które do tej pory żeśmy mieli, one, one są żywe. My, my, my w tej chwili pracujemy nad tym, jak powinna być zabezpieczona Polska, Europa i świat przed takiego typu zjawiskami, które w tej chwili obserwujemy.
0: To już, panie generalne, całkiem na koniec pytanie o zakupy dla polskiej armii. Dzisiaj ma być konferencja o 13 w Ministerstwie Obrony Narodowej. Tam ogłoszenie kontaktu na kolejne drony, tym razem gladiusy. No ale też tu spekulacje, że Stanów przyjedzie co nieco droższy i cięższy sprzęt latający śmigłowce. Mówi się o Apaczach. Jakie są sz- sz- szanse, na ile my tą lukę w śmigłowcach będziemy w stanie wypełnić kontraktem ze Stanów Zjednoczonych?
1: Tak, to taki skrót skrótów. Rzeczywiście to są zarówno śmigłowce Boeinga, czyli AH-64 Guardian, jak i śmigłowce Bell Helicopters, czyli AH-1Z Viper. To są najnowocześniejsze śmigłowce, które mają potworną siłę ognia polski pilot powiedziałby jednoznacznie dajcie mi nowy śmigłowiec, nowoczesny, którym będę mógł przez wiele, wiele lat latać i wykonywać zadania, niszczyć cele pancerne i opancerzone. Natomiast, natomiast kiedy głębiej wejdziemy w ten temat i żeby go nie rozwlekać, to powiem, że jednak siłą ognia, nowoczesnością i rozwiązaniami system, systemów wewnętrznych oraz interoperacyjności i cyber cyber, który, 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 że tak powiem jeden i drugi sprzęt posiada, to jednak Apache jest numer jeden. I tutaj nie ma co się ukrywać. Nie sympatyzuje ani tu, ani tu, tylko patrzę rzeczowo na jego jego siły. Radar pola walki i sterowanie polem walki, który posiada na przykład Apache, współpracę z dronami bojowymi, działko-30, 100 milimetrowe i cały system rakiet przeciwpancernych no jednak faworyzuje tutaj Apacza.
0: Jeżeli to, to. weźmiemy pod uwagę tak. To mamy opinię, panie generale, fachowca. Do tego tematu będziemy wracać, bo jak na razie są plotki, przesłuchy. Jak będzie konkret, to wtedy będzie czas na długą rozmowę o śmigłowcach uderzeniowych dla Polskiej Armii, Dokładnie. bo o tym rozmawiamy. Generał Dariusz Wroński, były dowódca Wojska aeromobilnych, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.